0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта и радости» и я, Евгения Озерная. Нашу беседу с Ремом Акчуриным, потомственным крымским виноделом в третьем поколении, хочется растащить на цитаты. Рэм первый и пока единственный из крымских виноделов, получивший официальное разрешение построить винодельню на земле сельхозназначения. И вот наш подкаст мы записываем на почти достроенном производстве, которое в этом сезоне должно будет начать свою полноценную работу обсудили интереснейшую учебу Рема в Германии, как так случилось, что в свое время российский рынок заполнили недорогие и не очень качественные европейские вина, позитивные изменения в российском винном законодательстве, вопросы ценообразования наших вин и крымские винные дороги, которые в скором времени должны будут заполниться любознательными винными туристами. Рэм, я рада вас приветствовать в нашем подкасте «Дело винодела». Это такая история, где каждый винодел может поделиться чем-то своим сокровенным. Она слушает винолюбы. Поэтому вот эти вот наши беседы, они помогают людям разобраться, так сказать, отделиться зерна от клевел, да, и помогают нам с вами как-то влюбить людей в российское вино, потому что российское вино прекрасно, я искренне это считаю.
1: Да, добрый день. Я тоже так считаю, поддерживаю и благодарен вам, что вы приехали. Мы имеем сегодня возможность записать и рассказать больше про наше вино и в целом про российское вино поговорить.
0: Да. «Потомственный винодел в третьем поколении». Вот если нагуглить фамилию чурин да, везде это будет вот первым флагманом и заголовком. Насколько это э, почетная и тяжелая ноша? Да, э, что это накладывает на винодела, вот это звание такое негласное?
1: Ну, в первую очередь, это ответственность. Действительно, я горжусь, что у нас уже третье поколение. Надеюсь, это будет еще и четвертое, и пятое. Ну, во всяком случае, дети уже готовятся к этому. Ответственность. Э- перед родителями, перед дедушкой, то есть, как бы, это банально не звучало, но еще мой дедушка говорил, что каждое поколение должно сделать что-то большего, добиться большего. Тогда в род будет развиваться, расти, и как бы все нас будут знать. Ну, наверное, пока нам это удается сделать, то есть дедушка заложил основу, папа продолжил, сделал тоже чуть-чуть больше уже, да, вот, и а мне сейчас лежит ответственность сделать больше, чем папа, поэтому мы стремимся к этому. Дедушка работал у нас в Ялте, есть институт Магарач, который занимается научным исследованием в области винограда и вина. И он больше занимался селекцией винограда. Вел вот. ну, также там, различные дегустации, какое-то время проводил лекции. Вот, но ну, В основном он занимался научной работой именно в исследовании винограда.
0: А он сапожник с сапогами был, был у него виноградник?
1: Ну, на даче он, естественно, был. Ну, вот, но как бы, вино мы не пробовали почему-то. Вернее, пробовали вино, но не им приготовленное. Ну и опять-таки, это больше как бы теоретическая история, да, и история про науку. Первым, кто начал, можно сказать, так, это самое уже осознанно заниматься именно вином, это папа был. Вот он проработал более 30 лет на винзаводе. И, собственно, прошел весь путь от обычного винообработчика до генерального директора. И, в общем, можно сказать, что своими руками также прикасался уже к вину. Вот. Ну и сейчас, как бы, у меня задача продолжить эту историю, вывести ее на какой-то новый уровень, желательно вот. посмотрим, как это в будущем получится.
0: То есть э, семейная, семейную фамилию первым вы написали на вине?
1: Ну, можно сказать, да. Можно сказать, так. Ну, вообще, на самом деле, я и не хотел этого делать. Это случайная у нас история получилась с дизайном этикетки. Вот. И, честно говоря, когда я первый раз увидел эскиз этикетки, меня немножко это испугало, но, в принципе, дизайнер достаточно красиво и хорошо объяснил эту идею. Ну и как-то я поддержал и решил, что да, ну это дополнительная ответственность, когда пишете свое имя и фамилию, да? поэтому шансов нет сделать что-то плохо.
0: Вы сейчас сидите передо мной в футболке, на которой написано Рэм Макчурин. Буквально это случайно как, получилось. Как логотип да, 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 да. имени себя.
1: Это вместо бейджика, да-да-да.
0: Но не каждый может себе позволить такой бейджик.
1: Не, ну на самом деле у нас это как бы рабочая одежда на винодельне. У нас все сотрудники носят такие футболки. Все
0: имени вас. Все, все имени
1: нас, да.
0: Хорошо. А, тогда расскажите по поводу этой этикетки, как она родилась. Да про что
1: она? Ну про вино в первую очередь. Этикетка родилась еще в 2018 году. То есть, ну, изначально у меня в 2014 году уже как бы появилось четкое понимание, что я хочу строить собственное производство. Вот, был ряд там сложностей, как это начать, где это сделать. Но как бы мы начали потихоньку идти к этой идее какой-то определенный момент, это был 2017 год, я понял, что, да, наверное, у меня все-таки получится пройти весь этот путь до постройки. И было очень хорошее понимание, как вино, виноград выращивать, как, собственно, из него делать вино. Но вдруг мне стало страшно и непонятно, как вино продается вообще, да. Вот. И тогда я решил, что если ну, мне надо попробовать сделать официально вино, там, да, ну, чтобы оно было по всем нормам закона оформлено, вот, и попробовать его попродавать, чтобы пощупать рынок и понять вообще, как я смогу это сделать или не смогу. Вот. И тогда я себе сказал, что если я не смогу продать вино, я тогда не буду вообще влазить в историю со строительством, что это будет просто мертво потраченные как бы инвестиции достаточно большие, вот. И в 2017 году тогда еще был жив Игорь Самсонов, наш очень близкий, очень хороший друг. Мы с ним много путешествовали, очень много общались, вот. И тогда я к нему обратился: "Игорь, можно вам у вас на производстве сделать, ну, под вашей лицензией сделать вино, чтобы я мог его попродавать". Ну, естественно, он, говорит, да, пожалуйста, делай, 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 что хочешь, вот. И, ну, поскольку это как бы завод, имеющий какой-то определенный цикл, то есть мне было сразу сказано, что в апреле месяце надо вино разлить, чтобы как бы готовиться уже к новому сезону, освобождать им Костной парк и так далее. Вот. И мы начали потихонечку делать. Вот, в, где-то в январе месяце Игорь спросил у меня, как там дела, что сейчас тебя с вином все ли получается. Я говорю, да, здорово, спасибо, вроде бы все идет по плану. Говорит, а что с комплектацией? Ты там бутылку, пробку, этикетку, там все привез уже. Я говорю, ну да, практически все привез, но у нас не было этикетки на тот момент. Ее не было совсем, ну, потому что все, что нам предлагали дизайнеры, как-то не не цепляло и не нравилось. И чисто случайно тогда так совпало, что в Севастополь приехал один... Дизайнер зовут его Юра Гулитов, он же э, как бы сделал этикетку для ЭСЭ, для Олега Репина в том числе. Вот. И я об этом узнал, э, как-то ну, созвонился с ним, попросил встретиться. Поначалу он отказывался, говорил, что нет, я уже этикетками не занимаюсь, я больше в плакаты ушел. Вот. Ну, в общем, в итоге мы Договорились о встрече на виноградниках. Я ему хотел показать, как бы еще тогда эскиз был этого проекта, как это будет выглядеть, как это здорово. Может быть, надеялся, что его что-то как бы зацепит, и он появится идея, он нарисует ее. Вот. Ну и мы приехали сюда. В феврале месяц было достаточно холодно, и на виноградниках, вы понимаете, что особо не мало вдохновиться, чем можно... Да, да, да. И мы как раз стояли на склоне, где собирались строить винодельню. Я ему показывал весь наш проект, эскизы, как бы объяснял, как это красиво будет. Вот. Ну и как художник, как бы он смог это все дело, как правильно сказать, визуализировать, да, представить. Он говорит, да, действительно очень круто, замечательно. У меня тут одна идея появилась, я попробую ее перенести на этикетку. Ну, вот. Через какое-то время он мне присылает, значит первый эскиз. Говорит, это будет наш логотип. вот как раз ну, в центре нашей этикетки есть такие палочки и написано Кчурин Рэм. Я сразу испугался, во-первых, зачем писать имя, во-вторых, что это за палочки, и, честно говоря, даже боялся как-то с ним разговаривать, обсуждать это, не дай бог не обидеть. Вот, он меня набирает и говорит, слушай, ну что там, посмотрел как? Я говорю, ну да, вроде как надо обсудить, понять вообще идея, что... Ну, На самом деле все очень просто получилось. То есть, когда мы стояли в феврале над виноградниками, ну, вот э, вот шпалера, которая у нас находится на виноградниках, э, она очень э, идеально выстраивается в одну линию, да, даже в диагонально она красиво в линию выстраивается. Вот. И, собственно говоря, Юра предложил реализовать эту идею на этикетке. То есть палочки – это наша шпалера, а имя автора – это как раз виноградная лоза, которая, собственно говоря, находится на этой шпалере. Вот. И вот таким образом у нас родилась эта этикетка, которая мы до сих пор используем и будем дальше использовать.
0: Очень красиво и необычно, и она здорово прям бросается в глаза да, в винотеке. Спасибо. Вы учились в Германии. Так точно. Почему в Германии э, все по Франции едут?
1: Ну, тут тоже целая история. Ну Изначально, да, папа меня готовил учиться во Франции. Вот И всегда говорил, что это лучшая школа, давай учи французский, вот, поедешь учиться туда. Я ну, в школе так получилось, что учил английский язык. Когда поступил в институт, здесь, в сельскохозяйственный институт, я начал учить французский. Но как бы понимаете, молодой студент особо это не очень было интересно. И как-то вообще он мне не зашел. Ну, сложно было. И случайно так совпало, что к нам в институт приехал один парень с двумя профессорами, который на тот момент уже закончил институт в Германии. Просто на каникулы приехал в Крым, привез с собой профессоров показать, весь Крым. Ну и они решили почитать несколько лекций, собственно, виноделам, студентам, точнее. И настолько оно как-то все захватывающе, интересно и прямо здорово получилось. Я подошел после лекции, спросил, как там можно к вам попасть в институт. Мне все объяснили, рассказали. И вот та идея, которую папа закладывал, что надо учиться где-то в Европе, да, в общем-то, она и реализовалась. То есть через полгода я уже поехал учиться в Германию. Вот. Ну и, наверное, еще этому способствовал как бы, процесс обучения в Крыму. На тот момент он был достаточно... Ну, так скажем, программа была немножко устаревшая. Вот. Даже я иногда об этом рассказываю. Вот учебник по виноделию, который нам принесли, там соавтором был мой дедушка. Она дворе уже 2000-й год, как бы, ну, и, и ясно и понятно, что там могут быть какие-то уже не, не, не самые актуальные знания. Вот. ну, вот таким образом я и поехал учиться в Германию. А в
0: чем наша виноделье отстала вот в чем? Мы... Не,
1: не то, что она отстала просто, как, понимаете, так, к сожалению, исторически произошло, что... На самом-то деле, вообще наша винная наука, да, она очень хорошо развивалась и была достаточно фундаментальна. Вот, и там для этого, собственно, и Институт Магарач, и многие другие институты, которые глубоко изучали процессы, но в 80-е годы антиалкогольная кампания в принципе, всю науку убила. Вот. наука остановилась, перестала развиваться. А понятно, что весь мир там, и Европа тоже они продолжали это направлением заниматься. И как бы ну, к 2000 году все, что происходило уже в Европе, ну, мы были просто на там, года отставшие. Поэтому ну, более актуальные знания тогда можно было получить именно в Европе. Я не хочу сказать, что у нас... Прямо все так плохо. не все было замечательно. Просто эти знания были чуть-чуть уже ну, устаревшие.
0: А, расскажите об этом периоде своей жизни в Германии. Да? Что это за университет, чем он знаменит? А, вот, Во-первых, да, то есть оттуда какие прям очень знаменитые выходили виноделы.
1: Ну, оттуда каждый год выходят очень много именитых виноделов. Ну, вообще эта школа виноделия она на сегодняшний день считается вторая в мире. Чем она интересна? То есть, ну, помимо теории достаточно много практики, и, собственно говоря, человек учится гораздо лучше, когда он делает что-то своими руками. За время учебы у вас есть несколько проектов, которые вы должны сами реализовать. То есть, читают курс лекции какой-то там по игристым винам. э, То есть, вроде как в теории все понятно. Дальше вы делаете... ну, Должны сдать практическую работу. Это значит, что э, надо где-то закупить виноград, привести его, переработать. То есть, в школе есть абсолютно все оборудование, какое вы хотите. Любая лаборатория, любое в общем любая единица оборудования, какую только пожелаете. Вот. То есть вы покупаете виноград, привозите, перерабатываете его, закладываете игристое классическим способом, там, ждете минимум полтора года, вот. потом снимаете сосадка, платите налог после того, как вы произвели бутылку игристого, потому что фу, в Германии есть такой закон, что обязаны заплатить налог. И вы приходите на защиту проекта уже с этой бутылкой, вместе с профессором обсуждаете, как вы делали, что вы делали. Если вдруг вы допустили какие-то ошибки, вы должны объяснить, э -э 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 из-за чего это произошло и какие пути решения, чтобы в будущем этого не избежать. Поэтому в этом плане очень здорово. А что касается периода жизни во время учебы, поначалу было безумно сложно Я даже несколько раз упаковывал свои чемоданы, хотел уже домой уехать. Ну, во-первых, я приехал туда без языка, и язык я, собственно говоря, в Германии выучил. И вот первые полгода самые сложные, потому что вы не знаете язык, вы мало чего понимаете. Через какое-то время вы начинаете уже хорошо понимать, но вот страх заговорить — это самое сложное. То есть перебороть вот этот вот языковой барьер. Вот. И получается, что вот полгода вы молчите, что-то понимаете, но сказать не можете, потом вы начинаете разговаривать, ну, как бы вас уже воспринимают как молчащего, да, то есть, и и влиться в эту студенческую жизнь достаточно сложно, вот. Ну, плюс для иностранцев, конечно, тоже тяжеловато туда влиться, Но... Как-то все сложилось, срослось. Параллельно с учебой еще работал на разных предприятиях. Самая интересная у меня работа была также в ну, в той деревушке, где, собственно говоря, институт находится, Гайзенхайм. Есть замечательное производство семейное, называется «Бордон». Это фамилия хозяина. Вот, мы с ним производили игристые вина классическим способом. В общем, это было прямо очень интересно своими руками продолжать это все делать. Потом был у меня период работы на... Ну, это уже после института на достаточно крупном предприятии Хенкель, которая занимается тоже игристыми винами. Вот. Ну, это огромнейший завод, там порядка 190 миллионов бутылок в год производящий, вот. но очень современный и прямо интересно у них было посмотреть вот, организацию, автоматизацию процессов. Да. Что у меня еще было? А, и вот как бы уже, можно так сказать, последнее место работы в Германии, это была компания Кемотек, которая занимается производством оборудования для винодельческой промышленности. Да? Там вот Купорки, Ну, в общем, в принципе, полный цикл линии розлива любого масштаба, скажем так.
0: Интересно, при таком ну, объеме производства игристого Германия э, не на слуху со своим игристом вином? Ну вот, условно, есть там, мы все знаем, ну, в обывательском ну, понимании... Ну да, там в обывательском есть, там...
1: понимании почему-то Германия ассоциируется с пивом, да. А мне с Рислингом
0: почему-то ассоциируется Ну,
1: все, как, когда я говорю, что учился в Германии, ой, да они же там пиво только делают. Ребята, ничего подобного. В Германии очень много интересных регионов. Вот, и вы уже произнесли слово Рислинг. Это там, самый мой любимый сорт винограда. И насколько он интересен именно в Германии. Потому что от региона к региону он очень отличается. Поэтому вот этот вот стереотип, что в Германии делают только пиво, он неправильный. Там сделают замечательные вина, и в том числе игристые вина
0: что вы рассказали вот об этой системе обучения, это же так круто. Я вообще не очень понимаю, вот поправьте, нет, вообще наши студенты, вообще, в принципе, наш менталитет российский, он готов вкладываться в период своего обучения. Вот условно говоря, например, меня учат университет, и есть такое представление о том, что как бы, ну, пусть он меня и учит, значит, бюджет мне должен оплатить там и так далее. Вот такой парадигмы мышления, как мне нужно для своей дипломной работы условно закупить виноград там, или, ну, не для дипломной, для зачем, чего-то там, или э, вложить какие-то средства в то, чтобы э, обеспечить себе какой-то результат, вот этого ну, этого как будто нет у нас в менталитете, как будто мы все время хотим, чтобы нам кто-то
1: чего-то дал. вы знаете, вот эта ситуация, она тоже меняется, и мы ее тоже пытаемся в этом плане помочь и продвинуть. И действительно, я когда вернулся из Германии сюда работать, во-первых, в отрасли не хватает специалистов. Вот. И э, там поначалу, работая на заводе, на крупном заводе, мы тоже там привлекали студентов с институтов. Вот. И какое удивление было, что приходит студент, вроде бы как уже там, на четвертом-пятом курсе проходит какую-то практику, но он даже не понимает, как ну, включается насос. Вот. Или там, я смотрю, там поставили на фильтрацию заряжать фильтр-картон, он не понимает, то есть он другой стороной его ставит, не понимает, где фильтровальная, где чистая сторона. Вот. И как бы сейчас мы общаемся со многими институтами вот, и даже приглашаем специально на производственную практику людей для того, чтобы они своими руками это все дело сделали. Вот. И институты с удовольствием это делают. И есть даже такая практика, некие трехсторонние договора, когда берется студент, с ним заключается договор, с ним, с институтом и с производством, да, чтобы он уже четко знал и понимал, для чего он учится и куда он дальше пойдет работать. Вот. Я думаю, что потихонечку это все дело поменяется, и мы получим достаточно хороших студентов, особенно... Ну, как бы программа обучения виноделия, она достаточно хороша сейчас. Ну, я говорю про Севастополь и Крым. Не знаю, как там дальше. Вот. И, в принципе, я думаю, что лет через пять мы уже начнем получать нормальных, хороших специалистов. Главное, чтобы они не уходили из отрасли. Вот вот эта вот беда еще оставить их в отрасли. Причина, наверное, в том, что, ну, ну, это... Так, оно со стороны смотрится как некая романтика, да, это самая работа на виноградниках, там что-то делать, Целую какое-то вино. Вот, ну, на самом деле, это тяжелый физический труд, особенно работа на виноградниках. Вот, а мы всегда говорим, что мы вино делаем именно на винограднике, да. В подвале это уже так, это самое, больше стиль направления вина закладывается. Вот, то есть, ну, Люди, когда приходят, разочаровываются, что это не сильно так романтично, здесь реально надо вкалывать. И убегают в какие-то другие отрасли. ну, Только с горящими глазами и особо, скажем так, желающие остаются. И вот наша задача, наверное, вот как раз этими трехсторонними договорами в процессе обучения уже дать человеку понимание и осознание, с чем он должен столкнуться.
0: А если горящие глаза загораются у человека уже не в студенчестве, а в таком осознанном возрасте, так как ему быть? Я знаю, что ну, вообще в Севастополе меня настолько поражает это ваше винодельческое братство. Вот человек, сейчас очень много таких случаев, и вчера буквально мы записывали подкаст с Владимиром Бельмасом, да, который, собственно, из этих же, да, романтиков, мечтателей с горящими глазами, вот с этими людьми как быть, то есть с ними как можно заключить. Ну, слушайте,
1: это здорово, когда у человека загораются глаза, и он желает что-то сделать, особенно там какой-то продукт, который несет некую философию и радости людям, да? назовем это так. Ну, я тут хочу что сказать. На самом деле, действительно, там, ну, я практически каждую неделю встречаю каких-то людей, приезжающих в Крым, с желанием посадить виноградники. Вот. И на самом деле, я вот, наверное, 95% всех, кто приезжали, я переубеждал, что этого делать не надо. Ну тут как, понимаете, как ну вот опять все это рассматривают как некий романтизм. и такое прямо очень интересное дело в принципе вот когда человек приезжает с таким вопросом можешь помочь можешь как-то там проконсультировать Я говорю, давайте начнем сначала во первых для чего мы, вам это надо да? ну, то есть если человек говорит что это как бы но ну, это же бизнес столько виноделов ну, для бизнеса почему нет Я сразу прекращаю общение, потому что для бизнеса это другие процессы. Если человек говорит, что ну, мне это нравится, я для души хочу и я готов погружаться в это, тогда мы продолжаем разговор и, в принципе, задается следующий вопрос. А есть ли у вас какой-то бизнес, который сможет содержать это хобби, назовем его пока так? Вот. Ну и если эти оба вопроса как бы совпадают, дальше мы начинаем погружаться и объясняем, насколько это все тяжело, и как бы вам реально надо пережить, переехать и жить на виноградниках, чтобы создавать какое-то вино. Да? Вот. И в принципе, вот, когда вы полностью раскладываете все карты и показываете, да, у многих как бы Ну, пропадает, так сказать, желание. Но есть люди, которые готовы в это дальше идти, и тому несколько примеров у нас даже в Севастополе. Но только живя и работая на виноградниках вы дойдете до вина. Вот это основное.
0: А вы сказали, что на вашем производстве, которое сейчас еще в стадии завершающей работы, подготовительной, можно будет тоже приехать и попробовать сделать свое вино. Не боитесь, что... Ну, как бы я знаю, что многие виноделы, которые пробовали эту практику, да, они столкнулись с тем, что это очень неудобно и ну, свои процесс как-то нарушает и отвлекает, и в общем ну, мешает по большому счету своей собственной работе. У вас нет таких страхов, вы все равно готовы принимать у себя?
1: Не, ну понятно, что это вносит какие-то корректировки в собственные процессы, но, знаете, мне очень жалко, ну у нас достаточно много хозяйств, маленьких хозяйств, больших, средних хозяйств, у многих уже есть земля, кто-то посадил уже даже виноградники, да, и через там, 3-4 года столкнется с тем, что надо производить вино. А это, к сожалению, ну, на сегодняшний момент достаточно сложно. Да? То есть надо там какие-то помещения, технологическое оборудование, в собственности, иметь там, лицензию получить. Вот. И есть ряд предприятий, которые как бы, оказывают эти услуги. Вот. И я не против этого тоже делать, вот, но, естественно, на моих условиях. Вот. И даже в прошлом году я там думал, что я все-таки там успею и смогу лицензироваться, рассматривал несколько вариантов э, с не, некоторыми наделами, но не срослось у нас пока. Вот. сейчас я как бы понимаю точно, что вот первый сезон я должен отработать сам. Ну это запуск, это самое сложное, надо понять, где что, какие у вас есть нюансы, да, и после этого, как бы, если человек э, осознанно и правильно подходит к выращиванию винограда, я с удовольствием его приму у нас на винодельне и помогу ему э, там, пройти процесс от, от выращивания до розлива виногр... вина. Да, это ряд сложностей. Там, ну, все мы через них проходили. и Если есть возможность помочь, я с удовольствием это буду делать. Вот. На самом деле, я же говорю, ну, более 30 человек уже у нас в ассоциации, у которых есть либо там сельхозземля, либо уже виноградники. Но у каждого сейчас стоит вопрос, как построить винодельню как получить лицензию. Но пока таких людей много, мы будем им помогать
0: по поводу того, как построить винодельню, вы один из, или даже единственный пока, кому удалось получить разрешение
1: постройки
0: такой винодельни. Видите,
1: так и сложилось, что ну, в Севастополе достаточно хороший климат в плане коллег. То есть мы много общаемся, можно сказать, дружим друг с другом, и друг другу помогаем, и только вместе сообществом мы можем добиться каких-то там больших результатов. В чем сложность? Сложность. Все находятся на сельхозземле, на которой, в принципе, ничего нельзя строить. Точнее, сейчас уже там есть послабление, и можно построить переработку. Но помимо переработки же хочется создавать какую-то инфраструктуру, где будут там... Ну, чтобы нашим просто гостям было более приятно сюда приезжать и смотреть не только на виноградники, дегустировать, ну там иногда да, и покушать хочется, да, и, и, и там еще что-нибудь. можно. вином да? очень хочется покушать. Ну, вот я считаю, что вообще кушать без вина нельзя. Вот. Поэтому, а вот создать другую инфраструктуру на сельхозземле, это очень тяжело. И мы еще в 2014 году вот как бы, ну, объединившись все вместе, задумали такой проект Труар-Севастополь, который объединяет всех производителей здесь. Создается некая винная дорога. То есть, представьте, если все эти 30 хозяйств построят какие-то винодельни с инфраструктурой, и это возможно будет объединить в туристический маршрут, и нашим гостям будет сюда гораздо приятнее приезжать. И и нам будет проще доносить до наших потребителей всю философию местного севастопольского вина. Вот, мы тогда пошли с этим проектом в правительство, показали, рассказали, объяснили, что мы хотим сделать. Нас поддержали, включили в приоритетные проекты развития города Севастополя. Вот. Но, как бы, мы пришли с единственной просьбой, ребята, помогите нам разрешить вопрос сельхозземлей, ну как бы во всем винном мире это принято. Там, где виноград растет, там он и перерабатывается. И если мы не сможем на сельхозземле строить переработку с дополнительной инфраструктурой, то этот проект тогда не срастется просто. И нам разработали очень тяжелую, большую такую дорожную карту, как вообще это можно официально перевести под строительство, скажем так. И как-то, ну, с одной стороны, вроде все было понятно, но она была настолько тяжела, что многие сказали, что нет, мы это пока не будем этим заниматься. А у меня уже был проект, ну, эскизный, скажем так, проект. Уже было понимание по земле. Вот, ну, я пошел потихонечку и начал как бы проходить эту дорогу. И вот этот путь у меня занял пять с половиной лет. Но, но самое главное, что уже есть этот прецедент, вот, то есть ну, я понимаю как бы озабоченность правительства и, и страх что если мы сейчас разрешим там, на сельхоз что-то строить то кто-то будет там, этим воспользоваться и строить там, не знаю таунхаусы или что то еще вот. но как бы есть уже прецедент что вот создано действительно предприятие да, там, с туристической инфраструктурой мы сейчас очень сильно хотим развивать и агротуризм и винный туризм. Вот, и сейчас эту дорожную карту немного облегчают, там, ну, я думаю, что все будет замечательно, хорошо, и, и, и будет счастье у нас у всех.
0: Как раз сейчас, буквально на прошлой неделе в абрау был форум, посвященный винным туризма туризму, как раз на нем была, и были ваши чиновники из Крыма и Севастополя, которые как раз рассказывали об в mm-hmm. этой программе ТРУАР Севастополя и так прямо красиво рассказывали, что создалось ощущение, что все уже есть, вот. Насколько вам кажется, вообще направление винного туризма, оно сейчас такое действительно растущее и действительно пользующееся успехом и популярностью у тех людей, которые уже устали от скучного пляжного отдыха и хотят какого-то более интеллектуальной какой-то истории, гедонистической даже, вот что, какие перспективы? Ну, я
1: считаю это направление очень перспективным. Во-первых, ну, это, наверное, еще советская история, когда э- ну, у многих потребителей почему-то сложилось впечатление, что в России нету хороших вин. Вот, э- на самом деле э- они есть, их очень много, они появляются все больше и больше. Вот, просто с советских времен какая-то вот такая вот засела, наверное, в голове неправильная информация, и тогда может быть действительно там, процесс производства вина он был рассчитан больше на массы, там стояли какие-то госпланы, надо было там, всех, всем произвести по две бутылки игристого да, в год как минимум. Ну, вот почему-то так госплан считал, было там количество населения, вот, две бутылки игристого на человека в год, этого достаточно, потому что одну мы выпиваем на Новый год, а вторую вроде как на день рождения. Вот, ну, почему-то, ну, нет, да я, ну, утрирую, нет, на, как день, бы.
0: на день рождения ребенка уже не положено. Нет, так вот в том-то
1: и дело, а как же дети там, ну, ну, считали вот почему-то так, да. Вот, и производство было заточено больше под массовую историю, как бы, поэтому, наверное, из-за этого качества и страдало. Вот, сейчас появилось очень много винодельни, очень много виноделов уже с современным подходом, именно с подходом в качество. И мы, на самом деле, наверное, там еще на, даже на 10% не поднимаем потенциал нашей земли. Вот, Севастопольская зона, там и Крым, если в целом взять, они очень разнообразные, и тут много микроклиматических зон, которые как бы, отличают э, Севастополь от многих других. Есть, на одном небольшом участке да, там, <coughs> можно производить абсолютно разные вина, и в этом вся прелесть. Вот. И э, наш потребитель он потихонечку как бы, начинает осознавать, что да, действительно есть интересные вещи, путешествуя также по Европе, они приезжают и убеждаются в том, что да, и здесь появляются интересные истории. ну, К сожалению, в вине быстро ничего не происходит, поэтому нам предстоит с этим еще долго работать. Но каждым годом все больше и больше людей интересуется. Сейчас еще внешняя ситуация не позволяет много путешествовать, поэтому внутренний рынок, он тоже развивается в плане виноделия. Ну, А наша задача как бы не обмануть, не удовлетворить нашего потребителя, чтобы он ну, свято верил, что это все красиво и хорошо.
0: Я думаю, что здесь еще есть вопрос к такой немножко кандовы, что ли, позиции туроператоров или там, турагентов, которые считают, что ну, посредине пляжного отдыха вы выехали на винодельню один раз, и это уже у вас как бы винный туризм состоялся. А на самом деле, ну, насколько я понимаю винный туризм, и как я его позиционирую, это история, когда ты перемещаешься, это винная дорога, ты перемещаешься Абсолютно от верно, да. к винодельни с возможностью сравнить с возможностью вдумчиво продегустировать и получить представление о том, что растет именно на этом Ну, товаре.
1: абсолютно верно. Я же говорю, и вот задача нашего проекта в городе Севастополь как раз объединить и дать человеку возможность, то есть, чтобы это была, во-первых, доступная информация, чтобы они понимали, как им передвигаться, да, это были описания всех винодельников. Винный туризм, он и заключается в том, чтобы... Понимаете, вот с чего еще эта идея родилась? Изначально, когда мы увидели случайно статистику посещения города Севастополя, мы к сожалению, увидели в ней очень много однодневного туриста. Вот, то есть там более, по-моему, 60% людей, которые к нам приезжали, они приезжали на один день и уезжали куда-то там в сторону ЮБК и так далее. То есть когда начали разбираться, в чем причина, то есть ну, не была достаточно развитая инфраструктура, да, и в основном сюда приезжали за неким, там, ну, назовем это патриотичным туристом, туризмом, да, то есть посмотреть там бухты, посмотреть там музеи, корабли. Вот, и, в принципе, это можно сделать за один день и уехать. Да? Но. Даже винный турист, который сюда к нам приезжал, который интересовался вином, но у него не было, или на тот момент не существовало такого количества хозяйств, было, там, ну, условно говоря, два крупных предприятия, которые... Проводили открытые там, дегустации, экскурсии. Ну, что такое для винного туризма ну, туриста там, два предприятия? Да? То есть он тоже это за день проехал и уехал. Вот. И отсюда и родилась эта идея: как бы создать винный маршрут, который может задержать на 3-4 дня наших гостей. Вот.
0: Здесь, я думаю, мы еще столкнемся, наверное, сталкиваемся с не особой развитостью маршрута именно транспортного, потому что ну, винный туризм подразумевает дегустацию. Дегустация несовместима вот с машиной.
1: Именно что мы и хотим создавать проекты со своей инфраструктурой, чтобы человек мог приехать, продегустировать, что-то перекусить, остановиться, переночевать, да, там, и уже Может никуда быть, пьяным какие-то... за рулем от Нет, естественно, никуда пьяным за рулем не надо ехать. Вот. Ну, а если вы планируете там 2-3 хозяйства, то, да. здесь, в принципе, все в шаговой доступности. Да. Там, возьмите нашу долину в селе родном, там, я уже не помню сколько точно, но уже более там, 10 точно предприятий. Вот. И, в принципе, можно приехать, выбрать себе какое-то одно предприятие, да, там кинуть машину и в шаговой доступности пройти там еще несколько.
0: Катя Бельмас как раз вчера рассказывала о том, что планируется 16-километровый пеший маршрут по ну,
1: замечательно, э, это по же родному. здорово. Да, мы мало ходим, мы мало главное, передвигаемся.
0: Дойти, главное, ну, это 16 Я, на был. самом деле,
1: еще заметил такую тенденцию, особенно вот в крупных городах. Вот, ну, люди, наверное, уже устали от э, больших агломераций да, и, очень многие на выходные пытаются выехать куда-то за город. Да? Ну, вот, а за город выехать там еще нету достаточной инфраструктуры. Вот. Наша задача как раз вот это предоставить и сделать красиво, доступно, ну, в шаговой доступности, скажем так.
0: Еще самая большая претензия к российскому вину, я сейчас как раз у себя в блоге собираю всякие. Дорого, да. Кстати. Да. Это это самое. Это Это даже даже такая история. Сейчас уже, уже, да. Люди говорят, ну, хорошо, российское вино. Ну, убедили, ладно. Наверное, кое-где... Что-то можно, значит, не отравиться шмуртиком каким-нибудь. Mm-hmm. Вот, вроде есть, да. И что-то красивое, вы тут водки какие-то постите, да, окей. Да. Почему так дорого? Я вот возьму там, не знаю, Чили, Францию, там, Италию, Украинский. Ну, господи.
1: это на самом деле это такой достаточно глубокий вопрос. Вопрос ценообразования, он у каждого свой, да, и, ну подойти. Почему так происходит? Ну, во-первых, давайте поговорим про импортеров вина, которые привозят вино в Россию. Так сложилось, что еще в конце 90-х, начало 2000-х в Европе был переизбыток вина. И реально там отрасль стояла на грани уже. То есть многие хозяйства были залиты вином, да, весь им костной парк залит и уже подходила ситуация, когда там новый урожай, некуда было принимать вот. и тогда, ну это я могу по примеру там Германии сказать и в целом Евросоюза на тот момент а, приняли, правительство тогда приняло очень правильное решение то есть, что они сказали что, ребята, если вы будете отправлять вино из страны на экспорт мы вас освобождаем от налогов, да, и мы вам еще выплачиваем какие-то дотации вот. И в принципе вам очень выгодно стало отправлять вино куда-то в другую страну. Что делают? Ну, это нормальная практика, да, любой винодел, который понимает, что он отправит неизвестно куда, неизвестно в какую страну там свое вино, он даже на этикетке не будет там ни имя, ничего, ни хозяйства писать, просто там столовое вино, условно говоря. Вот. Естественно, он будет отправлять туда не самое лучшее. То есть лучшее оставит себе, не вот, лучшее отправит непонятно куда. Вот. И в принципе там даже за евро продав бутылку, освободившись от налогов и получив еще от государства какую-то дотацию, он зарабатывает. И вот в те времена как раз массово плынул к нам импорт. На полку попали вина, не, не, иногда не лучшего качества, да, но с очень низкой ценой. Вот. И, и написано и, на французском. И, и написано, да, и красивая этикеточка на французском, какое-то шато нарисовано, да, и у нас восприятие. А мы же тоже как бы путешествуем иногда, да, да там приезжаем на этот, на любое там шато, пьем там замечательное вино, и все, и картинка складывается. Вот. В России можно это купить на полке, вроде как недорого, но многие, кто разбирается в вине, открывая эту бутылку с полки, понимают, что тут что-то уже неладное. Вот. Вторая проблема, на мой взгляд, это вот как раз те же все импортеры, которые занимались завозом вина, в принципе, они содержат винные школы, которые как бы, воспитывают будущих самелье. Ребята хорошо учатся, получают хорошие знания, выходят из этой школы вот, и начинают продвигать вина, на которых они учились. Вот. Это естественно. Они знают, они уверены в этом и пошли дальше продвигать. И и отрасль как бы наша внутри она достаточно медленно развивается, потому что, в принципе, здесь о быстром ничем говорить нельзя. Сегодня ситуация потихонечку меняется. К вопросу о ценообразовании вина и сколько оно должно стоить на полке, это у каждого свой подход. Но, Но я всегда говорю о том, что в принципе... Себестоимость вина практически у всех одинаковая. Что у меня, что у там, какого-нибудь винодела из Германии да, там, или из Краснодарского края. Вопрос в вашей урожайности, как вы обрабатываете, ну плюс-минус, э, скажем так, себестоимость она у всех одинаковая. Дальше на ценообразование влияет, собственно говоря, бренд да, и история. Есть у вас история производства, как бы, или там семейная, или какая-нибудь история, потому что до сих пор многие люди пьют вино ушами. Вот, как вы. Не, ну это как бы может быть грубо э, звучит, да. Но если вы красиво расскажете красиво преподнесете, то проще продать, да.
0: Мне кажется, сейчас ну. не, не, не до сих пор, а сейчас все больше людей пьют вино ушами. Ну,
1: это, наверное, такая отрасль, где необходимо много рассказывать. Я всегда, я многим говорю, что, ребята, как бы сейчас произвести вино на самом деле не такое уж и большое искусство, искусство его продать. Почему я начал с продажи, да? Вот. И вот как бы тут уже у каждого при на образовании, позиционирования своего вина, возникает вопрос, сколько стоит мой бренд и какая история. Я когда-то считал, что, в принципе, если вино становится до 1000 рублей на полку, это достаточно хорошая цена, которая позволяет дальше развиваться хозяйству. Может, все равно хотим развиваться, не стоять на месте, да? То есть содержать это хозяйство там, и развивать его это достаточно затратно. И вот там еще пару лет назад у меня действительно было в понимании, что тысяча рублей это какой-то вот ценовой порог в сознании нашего потребителя, за который ну, там, люди готовы заплатить еще деньги выше тысячи уже сложнее. Вот, сегодня этот порог, он как-то немножко уже увеличился, но увеличился за счет, наверное, большей себестоимости. Да, там дополнительные расходы появились извне, скажем так. Вот. Ну но... вот что еще сказать про ценообразование образования? У каждого свой подход. То есть, ну, мне бы хотелось, чтобы наше вино было дешевле, чтобы оно было более доступное, чтобы больше людей его могли пробовать, больше как бы понимать, что это все случилось. Ну вот пока, что имеем, то имеем.
0: Сейчас есть такое представление о том, что российское вино это продукт для винных гиков, для людей, которые ну, такие экспериментаторы, какие-то уже напробованные, и так далее. То есть это не какой-то массовый продукт, все еще это какая-то экзотика, которая, ну так, да, ради любопытства можно присмотреть.
1: Да, ну почему? Есть разные формы хозяйств там большие средние малые и в принципе ну я думаю что на любом производстве там или на большом или на малом производстве в любой линейке можно найти вино которое вам действительно понравится и, и, и в любой ценовой категории скажем так да там вот. ну, просто я считаю что сейчас вот происходит как раз э, бум развития да мы вот только только начали э, как сказать развиваться да то есть мы, слава богу, там начали получать какие-то, какую-то поддержку от правительства да, для того, чтобы это все было возможно. И я считаю, что там ближайшие пять, может быть, максимум 10 лет вот, должен, должен произойти огромный прорыв в этой отрасли.
0: Есть такое противоречие, ну, в моей голове это противоречие, когда мы говорим, что российское вино, ну, условно, дорогое, потому что его мало, потому что мы его мало производим, он на всех, вроде как, не хватает. С другой стороны, есть обратная проблема с продажей этого вина. То есть вот в чем, как, как получается это, это противоречие? Его правда так мало, что вот на всех не
1: хватает. Нет, смотрите вот, э, ну, вот не хватает пока, потому что еще мало, ну, недостача есть винограда, да, недостача качественного винограда. Вот, и, но со временем я думаю, что это все дело как бы приобретет хорошие масштабы и у нас будет собственный виноград. Самое главное, что произошло там недавно в нашей отрасли, да. Это, собственно говоря, принятие закона о винограде и вине. Вот. И слава богу, мы все сейчас понимаем, и законодательно это уже подтверждено, что вино делается из винограда. Вот. Причем, ну, вино это продукт местности. Да? То есть если раньше было возможно там, завести, не знаю, там из Чили, Аргентины, Юар, какие-то виноматериалы, да, здесь их разлить и назвать это российским вином, это уже был обман потребителя. Вот, к сожалению, в те времена наши виноградари, они просто это самое. Не знаю, каким образом, но они выживали. Сейчас вином называется только то вино, которое сделано из винограда, выращенного в России. Вот, И мы столкнулись с резким дефицитом винограда. То есть, ну, никто не вкладывал особо деньги в посадку виноградников, а везли в основном балк. И э, вот как бы сейчас новый путь развития именно от винограда, но еще очень много времени пройдет, пока мы насадим достаточно много виноградников, чтобы обеспечить полностью весь цикл. Сегодня виноградари вздохнули, они начали жить, они начали развиваться. Раньше они просто, я не знаю, как это все происходило и как они выживали, но чтобы вырастить хорошую бутылку вина, надо вложить очень много средств в виноградники. Если вы начинаете что-то экономить на винограднике, у вас в конечном продукте это отражается 100%. Вот.
0: Но как раз по поводу виноградарей э, все говорят о том, что недостаток кадров и достаток людей, которые вообще хотят, в принципе, этим заниматься. Все
1: хотят быть тиктокером. Тут как раз и надо подключать и науку нашу, и, кстати, она тоже сейчас начала по-новому дышать. да. И вот те институты, про которые мы говорили, и воспитывать кадров. Вот. Ну, я же говорю, это процесс не быстрый. Пройдет еще там десятилетия, пока мы выйдем на какие-то новые уровни, масштабов. Сейчас этот все зарождается.
0: Я знаю, что очень многие виноградари, виноделы на нашем юге сейчас экспериментируют с разными сортами винограда, пытаясь выяснить опытным путем, что здесь лучше получается, что урождается, не урождается, из чего лучше получается вино. А у вас довольно большой виноградник, выше, больше, чем у небольшого предпринимателя, но всего пять сортов. Нет,
1: сегодня да? уже сейчас? не 5, у нас сегодня Семь сортов. Семь сортов, да. но
0: не 24, как у соседа вашего.
1: <свят> да, <свят> вот, не, ну, слушайте, как бы, мы вообще, ну, изначально шли под немножко по другому пути, Мы виноградники, эта идея была моего папы закладывать виноградники, и мы их закладывали, собственно говоря, под историю с игристыми винами. Ага. И это еще, наверное, наследие тоже какого-то Советского Союза. То есть тогда думали и и планировали масштабно, да. И у папы была идея посадить 300 гектар виноградников. На самом деле, э, я очень рад, что этого не произошло, и и мы дальше не стали расширяться. И первая закладка у нас произошла сразу 60, почти 6 гектар. Всего два сорта, Вот Это потом, мы уже спустя 10 лет поняли, что не надо так много, и лучше экспериментировать с небольшими количествами. Сегодня у нас значит, ну, основные пять сортов, точнее два сорта – это шардоне и мускат, пятигран – французский клон, по гектару – пино-нуар, мерло и кабарне-савиньон. Вот. В прошлом году мы высадили наш местный автохтон, сорт винограда какур называется, и вот буквально две недели назад мы посадили еще один гектар Шененблана. Вот. И я же говорю, мы готовились к закладке именно под игристое вино. То есть когда вы сегодня сажаете виноград, вы должны четко представлять, что вы из него должны получить. И отсюда отталкиваться, да, искать почву, там какой-то ну, участок, там, климат какой вам необходим в этом плане Севастополь очень интересен потому что здесь разные климатические истории встречаются вот э-э- ну но вот даже 7 разных сортов это уже достаточно много я считаю что наверное идеальная ситуация когда у вас в хозяйстве там 3 максимум 4 сорта и вы ну, как сказать специализируетесь или Ну да, на каком-то определенном сорте, но в разных его исполнениях. Но экспериментировать надо. Экспериментировать надо. Пока мы не проэкспериментируем, никто не поймет, что здесь лучше получается.
0: Все закладывалось подыгристое, но от вас сейчас на рынке только тихий.
1: Но это моя мечта, к которой мы медленно, уверенно идем. И вот уже в этом сезоне, думаю, если все достаточно хорошо сложится, мы уже запустим собственное производство. И начнем закладывать игристые. И со временем я надеюсь, что вот те 60 тысяч бутылок, которые планируются, это будет именно классическое игристое вино с минимальной выдержкой 3 года. То есть мы сейчас будем потихонечку сокращать объем тихих вин, закладывая игристые. И... Не знаю, через сколько, но к этому должны прийти.
0: Почему именно классика? Многие считают, что классикой уже перенасыщен рынок. И
1: вот но как-то... она разная бывает. Но ну, на самом деле я не слышал такого, чтобы классика была перенасыщенный рынок. Вообще категория вина, она развивается и растет ежегодно. И у нас, по-моему, как раз в этом сегменте, в классическом «Игристом» достаточно большой пробел. Вот, поэтому...
0: Видимо, это у нас на, на той стороне моста <смех> браудерсу распространяет. это. <смех>
1: ну, я не знаю, ну, у меня другие это, по этому поводу сведения. Вот. Ну, и ну, как-то ну мне нравится этот продукт, Но, он очень интересный. Да и быстрее, ну, и быстрее. Знаете, бескость. мы любим пузыри, <смех> мы всегда это самое, перед любой дегустацией мы должны выпить игристого. Да, там, обычно мы и начинаем, и заканчиваем любую дегустацию игристами. Вот... Это здорово.
0: Согласна. Расскажите немножко еще о том, как развивается ваш проект, какие у вас планы, про э, закладку игристого услышала, и э, про то, что в этом году э, будем держать кулачки за вас, э, чтобы запустилось ваше производство уже в том виде, в котором вы его запланировали и намечтали. Э, Для тех специально сейчас э, мечтателей в розовых очках э, путь, который прошел РЭМ от закладки виноградника до э, первого игристого на своем производстве составит сколько лет?
1: Ну, смотрите, если у нас в этом году все достаточно хорошо сложится, да, и мы заложим первое игристое, ну, и, если говорить про минимальную выдержку 3 года, то, соответственно, сегодня 23-й год, в 24-м закладка плюс 3 года, в 24-м, в 25-м, в 26-м мы получим, да? Вот. В 2007 мы посадили виноградники. Ну, вот, считайте, Всего-навсего всего, 20 лет. Всего 20 лет, да, и, и, и у вас мечта Не, ну как сказать, тут, видите, тоже еще есть такие проблемы, как бы отсутствие института собственности. У нас всегда в нашей истории были какие-то катаклизмы, то революции, то еще что-то. И, к сожалению, когда мы там приезжаем в Европу, мы часто встречаем хозяйство там, с пятью-восьми поколениями, да, занимающиеся одним и тем же делом. У нас этой преемственности мало. Вот. Но ну, я надеюсь, что она возродится ну, вот, хотя бы в лице нашей семьи и будет продолжаться. И этот путь, ну, во всяком случае, у моих детей он уже будет более сокращенный. Вот. Ну, дальше посмотрим.
0: Ну, это прямо прозвучало как тост практически. Да, согласен. Вот. Это Да, я вам желаю такого сейчас. Спасибо. Я вам желаю, чтобы все ваши мечты э, воплотились в реальность. Мы увидели ваше э, классическое, игристое э, и э, остальные прекрасные вина. Артур Саркисян в своем э, «Винном гиде» пишет про вас, что вина ваши сдержаны и подтянуты, как вы. Но в каждом вине чувствуется энергия. И это такая история, э, которая сейчас э, от многих звучит, что вино, э, как и дети, похоже на своего создателя, и каждый винодел он вкладывает э, частичку своего. Своей души, своего характера в вино. Насколько это соответствует? Действительности? Yeah, ну, безусловно,
1: я полностью тут согласен и поддерживаю слова Артура. Еще раз повторюсь, главное, это вырастить виноград. Да, вот. Дальше в, в производстве наша задача его не испортить да, и качественно переложить от, бут- от винограда в бутылку. И вот как раз таки перекладывая мы вкладываем в том числе повторно свою душу в это производство. И, наверное, да, наша вина похожа на какой-то... Ну, где-то проявляется наш собственный характер. Поэтому... Здорово, хорошо сказал. Надо взять себе на заметку. Я, кстати, не видел этого. Это
0: прямо в Винном Гиде у него написано, а, да. 23-го года, да? Супер, ну, спасибо. Я готовилась спасибо. к интервью. Спасибо, да. Да, спасибо. Артур совершенно в этом плане, очень точный в формулировках. Спасибо большое за интервью, я рада, что вы нашли время нас принять, и успехов, еще раз успехов да, и успехов.
1: спасибо. Я также хочу сказать вам слова благодарности за то, что вы приехали к нам, посмотрели, хотя еще не достроившееся предприятие, но в будущем уже будет рабочее будет. Вот. Также сказать спасибо, что вы продвигаете всю эту историю с вином до наших потребителей. Это тоже немаловажный пласт работы, который, к сожалению, нам не всегда получается сделать самим. Вот. И я рад, когда есть такие люди, воодушевленные и любящие также наш продукт. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.